0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do endomarketing.tv. Está, está
1: no ar o, o ProjeCast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. Bem... E hoje o tema que a gente escolheu para falar aqui no podcast é sobre liderança na era digital. Ou melhor, nós vamos falar sobre como liderar numa época onde o meio digital passa a ser o nosso escritório. Com esse novo normal, como dizem por aí, muitas empresas adotaram o home office, e aí que vem o x da questão. Como liderar minha equipe que está remota? Ou como acompanhar as performances sem ser invasivo? Essas e outras perguntas, quem vai me responder é o meu convidado, Bruno, ele que é consultor, professor, mestre em comunicação, graduado em RP e também com especialização em gestão de negócios e marketing. Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceito participar do Podcast.
0: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Bruno. Bem, a figura do líder comunicador sempre foi muito importante dentro das empresas, né? Afinal de contas, essa figura ela é responsável não só por transmitir com confiança uma informação para os colaboradores, mas também parte dele os princípios, valores, engajamento, cultura organizacional e tantos outros pontos é, dentro da empresa. Né? E nesse período de pandemia isolamento social que estamos vivendo, muitos profissionais estão tendo que, se, que ressignificar a forma de trabalhar, incluindo os líderes, na forma de liderar. Eu queria começar esse nosso bate-papo, Bruno, com você comentando para a gente sobre como as transformações digitais influenciam na figura do líder hoje em dia. Qual que é a personificação desse líder digital?
0: Muito bem. É uma resposta que não tem exatamente uma delimitação exata mas tem algumas características que podem nos ajudar a entender um pouco das transformações que vêm sendo requeridas é, para essas pessoas em, em função de liderança neste contexto digital. E aí é importante se contextualizar, né, assim, criar a, uma referência de que essa noção de contexto digital ela, é, ela precede esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, a gente entende o contexto digital como, o, o, como transformações do contexto social que vêm muito antes do, da pandemia e, da, e dessa necessidade forçada das pessoas trabalharem à distância é, que a pandemia é, imprimiu para a gente. O que eu quero dizer com isso é que essa discussão ela é importante de se ter à luz de características de um contexto social, que a gente pode chamar de contexto digital porque ele é um contexto muito mais é, digitalizado ou que segue uma lógica bastante próxima à lógica digital, são transformações que vêm acontecendo e que talvez tenham sido aceleradas com, essa, com esse distanciamento entre equipes que a pandemia trouxe. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é uh, existe o um ingresso no mercado de trabalho de um perfil de empregado é, que já nasceu no contexto digital, então isso já nos últimos anos as organizações vêm observando essa transformação na força de trabalho então, portanto, o líder tradicional que foi, vamos dizer assim, forjado nas, numa época ah, em que imperava o, o modus operandi do manda quem pode, obedece quem tem juízo, este líder é um líder do século passado, esse é um líder que já não tem muito é, espaço, especialmente que não consegue ganhar muita legitimidade com um perfil geracional que é, é diferente e a gente pode atribuir essa diferença a uma série de coisas, mas nos interessa, talvez, aqui para essa conversa, essa diferença associada a, ao como o mundo digital transforma as experiências que as pessoas têm. Então, essa é uma das primeiras características. Uma segunda característica que muda o contexto social e que, e que vai trazer demandas de transformação para as empresas está associada justamente por causa dessa uh, força que o digital tem no mundo social a relação de tempo que a gente tem com as coisas. Então, eu quero tudo para ontem porque eu consigo tudo para ontem no, no contexto digital. As coisas estão à minha mão, à minha disposição o tempo todo. Então, as organizações também, em geral, têm é, penado é, nessa, nesse movimento de justamente por ter seus modelos de trabalho muito calcados sobre modelos do século XIX com o desafio de operar no século XXI então nós temos aí é, o desafio das organizações de certa forma de cumprir essa lacuna e isso tem, tem, tem sido demandado socialmente o tempo todo né? então esse contexto digital vem demandando essa transformação das organizações e obviamente dos líderes também o que aconteceu na pandemia foi que isso de certa forma foi acelerado especialmente no que se refere aos modelos de trabalho então não, o home office não é algo novo o home office não é algo que foi criado pela, pelo isolamento social ou pela pandemia. O Home Office já existia, já era realidade em muitas organizações. O que acontece é que ele virou realidade em praticamente todas as organizações, para todo mundo que tinha um modelo de trabalho em escritório, né? vamos dizer assim. É, e aí isso fez é, isso ficou mais pesado, especialmente para aquelas organizações que não estavam muito atentas a essas transformações, a este modelo de operado do século XXI, que é diferente do modelo de operado do século XIX. Isso vai fazendo com que uh, as organizações e os líderes enfrentem bastante dificuldade de, de fazer essa adaptação de uma forma acelerada.
1: Com certeza, Bruno. É, e eu acredito que vale a gente destacar que na sua resposta, um tópico que você trouxe é justamente esse em relação a essa, essa mudança que existe no mercado e que passa a ser um processo natural a gente ir mudando o nosso comportamento em relação às mudanças que vem acontecendo no mercado de trabalho. Por, seja eles por conta da transformação digital ou por conta aí do convívio que a gente tem dentro dos escritórios e dentro das empresas com públicos de diversas gerações diferentes. E essa troca uhum. de cultura, essa troca de, de visão e de olhar sobre o mercado de trabalho é importantíssimo para a construção da figura do líder. Né? Com sentido... certeza. Né?
0: Então, você... desculpa te interromper, mas quando, quando você me pergunta né, qual a personificação do líder é, digital, ele certamente é alguém que está absolutamente atento e, e consciente dessas transformações do mundo social. Até porque ele, ele também é impactado, também vive isso. É, então, ele, né, ele é alguém que efetivamente consegue reconhecer que o, o que acontece no contexto da organização é apenas um reflexo do que acontece no contexto social.
1: Uhum, com certeza. E acredito que nesse período louco que a gente está vivendo aí de pandemia e que as empresas tiveram que, de uma hora para outra, se adaptar, aquelas que não tinham como cultura trabalhar remotamente, tiveram que se adaptar de uma forma, de uma forma brusca, mandar todo mundo para casa e a partir desse momento aí que as pessoas não puderam, digamos assim, se preparar para o home office, elas tiveram que aprender na marra a, a liderar dessa forma. E um ponto que eu acredito, e aí você me confirma se eu estou certo ou se eu estou errado, é, um ponto que ajuda muito nesses momentos é você saber o perfil de líder que você é ou o perfil de, de colaborador que você é para poder desenvolver melhor a, a sua liderança e o seu trabalho. Eu queria te perguntar quais são os tipos, aí para os líderes que estão nos ouvindo, quais são os tipos e perfis de líder que existe no mercado e por que é tão importante a gente conhecer esse tipo de perfil? Isso influencia na forma que eu desenvolvo minhas habilidades ou então auxilia profissionais da comunicação interna a desenvolverem melhor um líder para que ele seja um agente comunicador?
0: Olha, é... existem uma série de metodologias de mercado né, que vão ajudar a, a fazer esse assessment, vamos dizer assim. Né? Então, a é que você consiga reconhecer qual que é o seu perfil de liderança. Grandes organizações, em geral, até contratam, compram essas metodologias para conseguir entender as particularidades dos seus empregados. Ah, então, eu tenho um perfil um pouco mais introvertido e analítico, ou seja, essa característica pode me fazer é, ser um líder assim, assim, assado. Ou eu tenho um perfil mais extrovertido é, e generalista, enfim, sei lá. Né? Então, cada metodologia, de certa forma, vai trazer uma abordagem, é, vai sustentar um tipo de abordagem para esse autoconhecimento. O que eu defendo é que o autoconhecimento, ele é muitíssimo importante, então, é, independentemente da metodologia, é muito relevante que se tenha este autoconhecimento, e aí que, que se busque isso nas ferramentas oferecidas pelos departamentos de RH, que se busque isso nas ferramentas oferecidas gratuitamente na internet, que principalmente se busque isso em processos terapêuticos pessoais, porque o, o você vai ser um bom líder com o melhor você tiver bem resolvido com as suas coisas pessoalmente né então é, psicoterapia psicanálise é muito importante para quem está nessa função né para que a gente consiga inclusive nomear as coisas da forma adequada para que a gente consiga reconhecer aquilo que é seu e aquilo que é do outro enfim são processos de autoconhecimento fundamental os melhores líderes são aqueles que têm isso é, que têm isso muito bem problematizado né, consigo mesmo. Agora, o que é muito importante da gente reconhecer é que o meu estilo imprime o meu jeito de liderança e eu não posso necessariamente, é, eu não deveria ter que mudar substancialmente o meu estilo para ser um bom líder. Aliás, isso, isso torna o líder uma pessoa falsa. Né? e uma pessoa falsa ou falsidade afasta tudo aquilo que a gente fala sobre o, uh, as boas características de um líder, então um bom líder ele é uma pessoa de verdade ele é uma pessoa que, que é, tem consciência das suas, das suas fraquezas e limitações e que justamente por, essa, por ter consciência disso, consegue se fortalecer é, a partir dessas fraquezas e limitações que ele reconhece em si e que compartilha isso da maneira adequada com os demais então, é importante que o líder conheça, se reconheça, para que ele possa é, manter esse seu jeito, esse seu estilo. E quando ele se conhece, se reconhece, ele entende onde estão suas fraquezas e vai procurar desenvolver isso. O que eu acho que é importante é que ele tenha a chance de desenvolver isso e as empresas mais vanguardistas, as melhores empresas, são aquelas que dão espaço para que a liderança tenha o seu estilo próprio, respeitando alguns limites. Né? Então uma das coisas que eu costumo discutir muito Que eu acho é, que é bastante importante A gente falar sobre os limites Do seu jeito de ser Eles precisam tá, é, é, preciso que a organização Deixe claro quais são as, uh, as fronteiras Então por exemplo Eu posso ter o meu jeito de ser Mas eu não posso ultrapassar a fronteira Do nosso código de ética De compliance é, De conduta Ou seja, eu posso até ser um pouco mais explosivo Como um jeito de ser Agora, se eu, nessa, nesse momento de explosão, se eu cometo um assédio moral com alguém da minha equipe, isso não pode ser aceitável. Então, eu tenho clareza sobre qual é o meu limite. Eu sou mais explosivo, do tipo, eu sou uma pessoa mais intensa, é, que fala, que quer todo mundo perto, que faz, e que ama, e que odeia e tal tudo bem, esse é o meu jeito, se eu tiver que, que me encaixar num jeito sério, reto, quadrado e tal, talvez isso não funcione, eu não vá ser nem um bom profissional tecnicamente falando, nem um bom líder tecnicamente falando, do ponto de vista do, do envolvimento das pessoas. Então, o meu jeito de ser, eu reconheço que ele é assim e eu entendo onde é que estão os meus limites. Um outro, uma outra fronteira importante de se estabelecer está associada às, às, à, aos valores das, da organização. Bom, nós temos determinados valores que são é, nosso jeito de operar Então se a gente fala né, Se a gente tem como valor Determinadas é, né, coisas que são Efetivamente praticadas Não estou falando dos valores só Que, que existem para ser pendurados na parede né, Mas valores aqueles que, a, que a organização De fato busca Esses valores precisam ser reconhecidos Como uma dessas fronteiras Eu posso ser, ter o meu jeito mais é, Sei lá, introspectivo eu sou uma pessoa mais analítica, eu não sou uma pessoa muito... É, né, de, 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 de grandes grupos e tal, mas nós temos um valor na companhia que é transparência. Então, eu preciso prestar conta para a equipe, eu preciso uh, deixar tudo sempre às claras e tal, a despeito desse meu jeito de ser um pouco mais reservado e tal. Então, são coisas que... São fronteiras importantes de serem colocadas, mas para que dentro dessas fronteiras esse líder possa trafegar de uma forma autêntica.
1: Uhum. com certeza e a nível de curiosidade aí para os nossos ouvintes eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno lá mais ou menos não vou nem arriscar falar o ano mas acho que tem uns dois anos mais ou menos nessa brincadeira aí em um curso que eu fiz lá na faculdade Casper Libro sobre comunicação com empregados e lá eu tive a oportunidade de de conhecer um pouquinho o trabalho do Bruno e enfim é, um dos ensinamentos que eu tive durante esse curso de, de comunicação com empregados foi a possibilidade e, e uma das funções do comunicador das pessoas responsáveis pela comunicação interna dentro das empresas em ajudarem os líderes a serem pessoas mais comunicativas a, a serem parceiras da comunicação interna para que de fato tenha uma, uma para que de fato a comunicação Sim da empresa seja mais efetiva. Aí quero, o que eu quero te perguntar, Bruno, é como que o, os comunicadores, eles podem ajudar nesse momento de adaptação dos líderes nessa era digital? Como que o comunicador ele pode auxiliar o, os líderes a conversarem melhor com, os seus, com as suas equipes nesse período aí de home office?
0: perfeito é, primeiro é muito importante o comunicador criar esse espaço dentro da organização esse é um passo inicial principal de ser reconhecido como ah, o detentor deste conhecimento de comunicação no contexto da organização O que eu quero dizer com isso é muitas vezes o próprio líder né então falando num líder médio aí de qualquer área que não a comunicação não vê no comunicador no profissional que está sentado lá na área de comunicação alguém como uma referência para ajudá-lo a se comunicar melhor. Em geral, ele vai buscar o RH, ou ele vai buscar é, ferramentas externas, é, porque entende o comunicador ou a área de comunicação como uma área é, para fazer comunicado, né? como uma área para hum. prestar conta do que a empresa está fazendo. Então, acho que, muito, de uma forma muito importante, é, a princípio, é, é necessário que o comunicador crie, cave esse espaço dentro da organização, se posicione dessa forma. E você, como disse, né eu defendo muito isso em curso, a gente precisa buscar esse espaço, efetivamente. Então, para além do, do, do só fazer o comunicado, que, que dá trabalho pra caramba, né? não é só, mas é, é uma parte importante do nosso trabalho, mas não deveria ser a única. Definitivamente não deveria ser a única, porque a comunicação de liderança é aquela que tem maior impacto sobre os empregados. Então a gente precisa efetivamente se posicionar dentro desse processo da comunicação de liderança. Ciente disso, né? Como é que a gente quais são os caminhos possíveis da gente fazer isso acontecer? É... Tem alguns caminhos, né? Um é eu acho que é estar à disposição para o líder que genuinamente tem essa, essa demanda. Putz, eu queria me comunicar melhor, entendo que tem esse gap, como é que eu posso fazer? É, o outro é oferecer treinamentos, né? então trazer gente conteúdos de fato para dar treinamentos ou mesmo conteúdos é, de forma geral né? então uma curadoria de conteúdo sobre comunicação, comunicação para liderança e oferecer isso para os líderes efetivamente. Depois eu acho que pensando especificamente nesse momento que a gente está vivendo é muito importante oferecer ferramentas né? então assim, Quais são as coisas... Porque, eventualmente, ah, eu sou um bom líder, eu sou uma pessoa muito olho no olho, eu sou uma pessoa do, do, do convívio e tal. Que tipo de, de ferramentas eu posso me valer para que isso não, não acabe, não morra? Né? Então, eu acho que a comunicação, inclusive, tenho percebido as áreas de comunicação interna, especificamente, ganhando força nesse momento é, de pandemia, de isolamento, porque está ajudando informações, está ajudando a fazer o conteúdo circular melhor, oferecendo, inclusive, ferramentas para que esses líderes se comuniquem. E a gente tem um benefício nesse momento, né, que é, efetivamente, a, a gente poder se aproximar intermediado pela tela. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto um movimento relevante nas organizações de mais humanização por causa da, do distanciamento. Então, de CEOs, por exemplo, mais dispostos a falarem e a se exporem, é, da gente, se, de, alguma, de alguma forma, se igualar um pouco mais nessas nossas dificuldades, porque, afinal, todo mundo que tem filho está né, cortando um dobrado para cuidar da casa, cuidar do filho, continuar fazendo o trabalho. E aí tem filho, o cara que é né, o analista, o cara que é diretor, vice-presidente, então a gente está conseguindo se perceber um pouco mais... É, todo mundo igual. E eu acho que isso é um super, uma super onda interessante que a gente pode surfar nesse momento.
1: Uhum, com certeza. Bem, pessoal, entre os dias 20 e 29 de julho, o Bruno ele vai estar fazendo um curso online pela SPN sobre liderança digital. E eu queria, Bruno, que você comentasse um pouquinho pra gente sobre esse curso e, principalmente, o, o porquê é tão importante hoje os líderes estarem mais atentos às novas formas de fazer, de liderar nesse cenário aí digital. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o curso para a gente, apesar de que durante todo esse nosso bate-papo aí a gente já foi trabalhando sobre o tema, né? De Exato, de certa forma,
0: a gente já foi falando sobre é, essa temática. E o curso da SPM ele é, é isso, ele foi, ele foi pensado, ele foi pensado mais para líderes, para para quem quer que esteja em um cargo de liderança, né? não necessariamente uhum. o líder comunicador, ainda que também pode ser, porque dentro das áreas de comunicação você tem esses profissionais exercendo função de gestão. Mas justamente para trazer um ferramental e uma, e uma certa provocação é, contextual né, do contexto sobre essas transformações que o, que o ambiente digital traz para a função de gerenciamento de pessoas. Então, é, essa a, é, é dessa forma que o curso está pensado. E ele é, é um curso de liderança digital, não é a primeira edição, mas curiosamente, por causa da pandemia, é a primeira edição que vai acontecer completamente online. Então, é um curso curto, né? são quatro aulas, e então é um curso rápido para trazer um pouco essa atualização do que, de, de que forma. O gestor pode se reinventar ou se descobrir, porque ele também se propõe esse curso a, a, a ser aplicado para aquelas pessoas que estão em vias de assumir um cargo de gestão, né? Então já estou numa posição ali de especialista, estou é, muito próximo querendo me preparar ou me preparando para assumir uma função de coordenação ou de gerência. É, então ele vai é, no curso a gente vai trazer esse debate um pouco sobre as práticas de gestão de pessoas considerando especificamente o contexto digital, como eu disse no começo, de uma forma mais ampla, mas, inevitavelmente, passando pelas demandas específicas do agora, né, da, dessa liderança em tempos de pandemia.
1: Uhum. E também não existe restrição para líderes só de empresas grandes. Né? Eu acho que é importante frisar nesse momento que ser, ser um líder digital, ser um líder bom, independe aí do cenário onde você está. Você precisa ser um bom líder em empresa grande, mas em empresa pequena, empresa familiar também, né, Bruno?
0: Definitivamente.
1: Show, maravilha. Para encerrar aí o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse como reflexão ou mensagem final para os nossos ouvintes, é, em relação ao envolvimento dos líderes na comunicação interna nesse cenário aí de isolamento social e home office, a importância de existir aí uma união entre comunicação interna e liderança e qual a melhor forma para a gente sair desse período turbulento com sucesso nos negócios, com alta performance e com qualidade aí na liderança e na gestão de equipes?
0: Olha, eu falei sobre ser verdadeiro, né? ser de verdade. Eu acho que essa é sempre a minha primeira dica. É... Uma segunda dica que eu deixo é de escutar. Escutar as pessoas. Isso vale sempre. Né? E eu ainda, em sala de aula, eu falo isso... É, de uma forma puxando uma brincadeira, né? eu falo: Isso quem me ensinou foi uma grande filósofa, minha avó.
1: <risos> né?
0: Que a gente tem dois ouvidos e uma boca que é para ouvir mais do que falar. É, então, é estar aberto a ouvir com atenção, então, escutar a demanda do outro, é, isso nos torna líderes melhores, definitivamente. E nesse momento de pandemia, é, isso é ainda mais importante porque as pessoas estão ansiosas as pessoas estão angustiadas as pessoas estão sem sair de casa tão preocupadas tão... então criar um espaço de diálogo né para essa abertura para essa discussão para essa para essa conversa entre as pessoas e as equipes esse esse espaço para as pessoas poderem se manifestar isso é muito importante isso é comunicação pura né a gente é, se atentar também um pouco ao o que o outro tem para falar, e não só o que a gente tem para transmitir em termos de informação. É, enfim, acho que são duas coisas que podem ajudar bastante nesse momento, como um jeito de refletir o papel da liderança.
1: Maravilha. Vem, para encerrar aí o nosso bate-papo, no começo aí na sua apresentação eu falei que você, além de professor, é, você também é consultor, você é sócio aí numa numa empresa... De consultoria sobre comunicação interna, eu deixo espaço aí para você falar um pouquinho sobre o trabalho que você faz aí de consultoria e como que as pessoas fazem para conversar com você e, enfim, saberem um pouquinho mais sobre os seus cursos ou sobre as suas consultorias. O espaço aí fica aberto, Bruno.
0: Que legal, muito obrigado. Então, brevemente, eu sou sócio na 4CO, que é uma consultoria de comunicação e cultura organizacional, basicamente o que a gente faz é ajudar as organizações em processos, é, né? quando há uma demanda por processos de transformação organizacional, desde as grandes transformações... É, até as transformações menores, assim, né? Então revisão de uma área de comunicação ou dos processos de comunicação, a processos de transformação digital, grandes change managements de, de mudanças, etc. E tal. Então a gente está sempre muito atento a como é que a comunicação é um elemento constituidor da cultura das organizações e como é que a cultura das organizações é um elemento definidor dos processos de comunicação. Né? Portanto, a gente entende comunicação e cultura como faces de uma mesma moeda né? então são indissociáveis é, e é esse trabalho que a gente desenvolve de diagnóstico, pesquisas de comunicação, cultura organizacional é, desenhos de planejamento e condução de projetos que sejam dessa natureza é, para me achar tem o site da 4CO que é www.4co.com.br né? ou meu LinkedIn também é Bruno Carramenha vocês me encontram no LinkedIn, é uma forma da gente trocar ideias, lá eu estou sempre divulgando sobre os meus cursos, sobre a. É, eu dou aula né, na FAAP, na Casper Libero e na ESP, então sempre tem coisa nova, novidades, cursos rápidos, pós-graduação, é, graduação, se for o caso, então eu estou nessas, todas essas frentes.
1: Maravilha, Bruno, brigadão aí por ter batido esse papo conosco aqui no ProjeCast. E você que está nos ouvindo, pessoal, você quer saber mais sobre comunicação interna ou sobre liderança e não conhece o nosso blog ainda? Então acessa lá, www.endomarketing.tv. Lá, além de artigos e materiais ricos para você fazer o download, a gente tem uma trilha de líderes comunicadores que é demais e que eu indico bastante para você que ficou interessado aí em se tornar um líder comunicador e digital. Está bem bacana esse conteúdo. Não deixe de acompanhar a gente aqui também no ProjeCast, que toda quinta-feira tem episódio novo para você. Eu vou ficando por aqui. Fique bem se puder, fique em casa. Um abraço virtual e até a próxima. Valeu, pessoal! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.